0: 今回はですね、まあ、プロ野球に興味のない方も、どうかね、15分間聞いていただけたら嬉しいなと思っております。自分はですね、横浜、DNA ベイスターズの大ファンでございまして、もうそうですね、一時期そんなに野球を見なくなってしまった時もあったんですけれども、ここ2、3年はね、もうずっと気になる気になると、毎試合毎試合、結果を気にしながら過ごしていたわけです。うん。で、去年はですね、横浜 DNA ベイスターズが優勝したら自分は嬉しさのあまり坊主にしますよ、と言ったんですね。うん。だけどまあね、プロ野球のことを少しでも分かっている方はお気づきの通り、横浜が優勝というのはまあそうですね。だから今年はクライマックスシリーズに出場したら坊主にしますと言ったんですね。まあとにかくこの横浜 DNA ベイスターズというのはクライマックスシリーズに行ったことがないぐらい、ここ数年、えー、もうずっと最下位だったわけですね。えー、だからクライマックスシリーズ行ったらもう自分は喜んで坊主にするよと言いました。もう結果を知っている方、ね、分かりでしょうけれども、横浜 DNA ベイスターズ今シーズンの結果は、5位でございました。うーん、まあね、この結果を聞いて、あ、菊池はじゃあ坊主にならずに済んだなと思う方もいるかもしれない。えー、まあ最下位じゃなかったけれども横浜らしい、まあ下の方の順位だったなと思う方もいるかもしれない。うん。だけどね、この5位という順位はですね、去年、おととしとかで、まあ、最下位ではあったんですけれども、最下位に近い合意ではなくですね、もう全然上位を狙えたんだよという合意なんでございます。この説明をタイトルコール後にしたい。うん。ということで、来期も絶対横浜 DNA ベイスターズを応援していこうと思っている自分がお送りします。菊池町の中中、なたらか、向調心。まあまあまあ5位ですよね。えー5位となると、ビリから2番目と数えた方が早い順位でございますけれども、この5位はですね、争いに争って5位になったんです。4位との差が1ゲームだったんですね。うん。なので、2勝していれば、4位のチームの中日ドラゴンズに2勝していれば、順位は入れ替わって、dna ベイスターズは4位になれたんですね。まあ、クライマックスシリーズには、それではまだ、あの、届いていないんですけれども、まあ、その3位との差がですね、6ゲーム差なんですね。うん、これはまあ、多い、e、といえば多い、e、数字になってしまいましたけれども、結構ね、後半に引き離されたという結果なんですね。うん。なのでまだ9月入ったあたりでは全然わからないよ。ね頑張っていけば全然クライマックスシリーズ狙えるよというところまで戦えてたんです。うん。去年の横浜 DNA ベイスターズだと、もうその時点でおそらく今年も最下位でしょうと思われてしまいそうなぐらい、もう最下位に落ち着いてしまっていたので。うん。なのでね、今年は全然順位争いができていたと。いうことなんです。うん、で、まあね、他にもね、数字的にもここまで出していてなぜ5位なのかというところがですね、えー、対戦成績というのがあるんですけれども、横浜 DNA ベイスターズはセリーグの他5球団との対戦のうち、3球団と勝ち越ししているんですね、えー。勝ち越しというのはもちろん対戦して勝っている数が高い、横浜 DNA ベイスターズのが、えー、勝ったというチームが3チームあるんですね。それが阪神タイガース、中日ドラゴンズ、えー、東京ヤクルトスワローズという3球団には勝ち越しをしているんです。広島東洋カープには11勝13敗というね。まあ、2試合分、えー、ですね。でも、まあ、そのうちの1試合、もしどこか勝っていれば、まあ、12勝12敗というね、ドローということになるぐらい、そんなに引き離されていないんですね。ええー、なので、大体、その4球団に関しては、いい勝負ができていたということになるんですよね。えー、ここで、なぜ、そんなに勝ち越しもできていたチームが5位になってしまったのかというと、この読売ジャイアンツ戦に関してだけは極端に負けてしまっているんですね。えー、これがね、本当に面白いぐらい負けてしまっていて、5勝18敗というね、もう全然半分に届かない数なんですね。えー、唯一一桁しか勝てていない、えー、5勝しか勝てていないという対戦成績となっているんです。まあ、これだけ聞くとですね、その、広島東洋カープに少し負け越しをしていて、読売ジャイアンツには乾杯しているということであれば、まあ、順位的には3位でもいいんじゃないかという単純な見方ですよね。えー、他3球団には勝ち越しているわけですから。うん。だから、巨人戦もね、きちんとこう、いい勝負、いい勝負をしていればですね、えー、順位はわからなかったかもしれないと。思いたいんですけれども、もう一つ大きな、えー、敗因というかね、えー、順位が5位になってしまった、えー、理由というのがですね、交流戦というのがあるんですね。交流戦というのはセリーグのチームとパリーグのチームが、えー、それぞれに戦い合うというのが、まあ、開幕してしばらくしたら始まるんですけれども、その交流戦での成績がですね、7勝17敗という、パリーグ相手に7勝しかできなかった。えー、17敗ということは借金が10個もできてしまったということなんですね。うーん。この交流戦というのはセリーグ球団とは対戦しないわけですから、ここで勝ち星を稼いでおくというのはね、非常に重要なことなんですね。えー、逆にここで負けを作ってしまったということが、その後々に、えー、勝ち越しているのにもかかわらず、なかなか順位が上がっていかなかった原因の一つということになるんですね。うん。そして何よりもですね、セリーグの中では、一番得点を上げているチームが横浜 DNA ベイスターズなんですね。うん。しかもですね、630得点入れることができたんですけれども、1位の、ね、えー、1位の読売ジャイアンツはですね、597得点ですからね。えー、ちなみにそのジャイアンツの597得点が2位、えー、得点の順位でいうと2番目になっておりまして、つまり40得点ぐらいもう横浜 DNA ベイスターズは得点を入れることができていたんですね。えーまあこれを聞くとですね、さらにこう、成績の悪い理由がですね、防御率ということになってしまいますね。防御率は最下位になっています。まあピッチャー陣がね。えー、まあ、本当にいい試合の時はいいピッチングをしていたんですけれどもね。えー、だけどもなかなかこううまく結果が出せないピッチャーが多かったという印象がありますね。うん。まあ、そういうね、いろいろなところを含めて、えー、今回の結果はですね、えー、5位ということになってしまいました。うん。しかし、まあね、夏が終わったあたりでは全然順位争いを楽しむこともできたというのもあるんですけれども、今年の横浜 DNA ベイスターズの魅力というのはですね、逆転劇というのがね、とっても楽しめた。あーあのね、7点差以上での逆転というのはですね、過去に大イエ、えー英というチームが1シーズンで2度、やったことが最多記録となっていたんですけれども、今年の DNA ベイスターズは7点差からの逆転が3試合あったので、70年以降の記録としては最多記録ということになったんですね。だからもう見ていてですね、7対0とか、そんなスコアでね、試合がこう、まあ3回とかで、えー、なっていたら、もうファンとしてはもう見てられないというか、もうじゃあ好きなことを他にやってようかなとかね、えー、まあそういうふうに思ってしまうんですけれども、今年の横浜 DNA ベイスターズというのはそこから逆転をするという可能性がとてもこう高かったので、えー、もう見ていて今回もう逆転しちゃうのかなっていうね、そういう見方でずっと見ることができて、で、まさにそれで逆転したりですね、えー、あと一歩届かなかったりとか、そういう試合展開がですね、とても見ていて楽しめました。うん。そしてね、今年の試合に関してですね、ベスト3で何がこう自分に、の中で感動したか。うん。1位はですね、前にこの番組でも話した通り、田村選手の逆転スリーラン。え、逆転サヨナラスリーランっていうのを巨人戦で、え、放ったんですけれども、その時にもう体がブルブル震えるぐらい、え、そして涙が溢れてきたという話をしたんですけれども、やっぱりね、それが今年の中では自分は一番の、こう、感動だったかなというところはありますね。え、なので1位はそれということで、え、3位をね、次は言いたいと思います。順位がめちゃくちゃで申し訳ないんですけれども、3位はですね、6月27日に行われた、え、横浜 DNA ベイスターズ対東京ヤクルトススワローズ。うん神宮球場で行われました。これはですね、うん、序盤でですね、やっぱりこう得点を入れられてしまったんですね。こう第一という4点差のスコアになってしまったんです。4点差というのも先ほど7点差からの逆転なんて言いましたけれども、結構こう見てる側としてはファンとしては、うーん、今回どうなのかなーっていうね、えー、野球をあまり知らない人だったらもうこれはもうベスターズの負けでしょって思ってしまうようなうん点差ですよね。えー、そこからです、ね。で、すすねね5対3ととななって2点差となるんで,す、ね、でその後に、モーガンという選手がですね、今年入ってきたスケット外国人モーガンという、もう、横浜 DNA ベスサーズのムードメーカーになっています。モーガン選手が逆転3ランホームランを放つと、その後にブランコ選手もソロホームランで一気に逆転して2点差までにしてしまうというね、ええー、で、この試合から、まあ、この試合あたりからのモーガン選手のですね、夏の活躍っぷりって言ったらね、とてもすごかったですね。えー、もう来シーズンもぜひとも横浜 DNA ベイスターズで活躍してほしいなと思えるというね、そういったきっかけにもなったホームランでもありますし、自分がモーガン選手を嫌いになる横浜ファンはいないんじゃないかなってね、うちの兄にですね、メールをしたら、そうだな、つって、送られてきた画像が、神宮球場だったっていうね、たまたま兄がこう、感染していたという、そういう思い出もちょっとあったりしたので、えー、もちろんその試合は、えー、結果的に勝つことができました。うん。そして第 2! 位これがですね、もうごく最近と言ってもいいんですけれども、10月8日のですね、岡間 DNA ベイスターズ、今シーズン最終戦となりました。えー、阪神戦ですね。うん。で、最終戦にありがちなことがですね、今シーズンで引退してしまうという選手が引退試合としてね、えー、スタメンで入ったり、代打で入ったりということが多くなるんですけれども、今シーズン小池選手がですね、引退すると発表しまして、この10月8日の試合では、スタメンで出場することになったんですね。うん。そこでですね、やっぱり引退するということはですね、自分に自信がなくなってしまったり、力が衰えてきたなと感じたりとか、えー、そういうことでやめるわけです。だから、引退試合だからといってね、あまり打つことができなくてもファンとしては、うん、しょうがない、しょうがないというか、えー、まあ、戦かく見守ってあげる気持ちの方が全然強いんですよね。えー、打てなくても全然攻めることはないし、うん、引退するのは寂しいなという気持ちの方が強いわけです。そこで小池選手はですね、勝ち越しのツーランホームランを打つんですね。うーん、もう、普段というか、今まではですね、送りバントとかそういった影の打撃でこう活躍していた選手でもあったので、あまりフルスイングで活躍したということは多くはなかったんですけれども、もう、打ったらですね、勝ち越しのツーランですからね。えー、普通の試合だったとしてもヒーローインタビューものぐらいの活躍ですね。うん。そしてさらにさらに8回にですね、最終打席となるわけです。この小池選手。最終打席でも、もう涙を流しながらですね、ソロホームランを放つんですね。ええー、もうチームメイトなんかはですね、涙している選手もいたりして、もう感動ですね。ええー、もう思わずファンとしてはもらい泣きしてしまいそうなぐらい、えー、感動する引退試合だったなと思います。うん。まあこういったようにね、野球というのはドラマがあるということがね、言われがちですけれども、まあこうね、あんまりドラマが毎回あるわけでもない。だけどこのドラマにいつ出会えるかというワクワク感の期待をですね、かけて毎試合毎試合見ると、そしてそのドラマを目の当たりにした時に、とてつもない感動がやってくる。それが野球、プロ野球でございます。えー、あの、野球に興味のない方聞いてくださってありがとうございます。今回ね、プレイヤークの話しました。横浜 DNA ベイスターズはね、惜しくも5位という結果になりました。なので自分は坊主にしませんが、もしね、今年、クライマックスシリーズに行っていたら、自分は坊主にするかをちょっと躊躇したかもしれない。うん。ま、いろいろなね、事情がありましてね。躊躇したかもしれない。だけど、ホットなんかしないよ。来年、もしクライマックスシリーズ行くことができたら、多分行けると思うんですけどね。もう来年はね、えー、行ったら坊主にします。うん。クライマックスシリーズに行っていない全12球団のうち唯一横浜 DNA ベイスターズということになっております。これは悔しいですね。来年クライマックスシリーズ狙っていきたいと思います。自分は何もできないけどね。ということでなだらか古女子は毎週水曜日更新で、それではまた次回お会いした菊池に勝利したメガルトマニフもあるよ。お疲れ様です。